0: Aquí estamos de vuelta con La Pregunta Sin Fin en este día lindísimo, en este lunes lindísimo de sol a tres minutos de la una de la tarde. Bueno, la temperatura es de 20 grados. Para los oyentes que se quieran comunicar con La Pregunta Sin Fin pueden hacerlo al WhatsApp en el 11 21 87 106 7 también lo pueden hacer, nos pueden seguir por las redes, por ejemplo, por Twitter, en arroba, uh, fmmillenium o arroba Vázquez Luciana, o nos pueden escuchar en fm106.7 o por streaming en fmmillenium.com.ar. Bueno, semana pasada e inicio de semana movida, coletazos del censo que se llevó adelante, el gran tema de la matanza, que bueno quedará expuesto de si hubo irregularidades en el censo de 2010 para beneficiar en aportes del Estado Nacional a ese distrito, que es tan relevante para la consolidación del poder del peronismo y del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. Esos serán números que será seguirán discriminando. Hay ya una denuncia penal eh, con bueno una serie de dirigentes de la provincia de Buenos Aires opositores intentando eh, averiguar si este tema es efectivamente así. Y hay una hay una un reordenamiento de la oposición principalmente de Juntos para el Cambio, que empieza a salir al ruedo con posiciones cada vez más precisas en torno a cuál es su ideario. Eh, futuro, en caso de que ganen las elecciones presidenciales de 2023. En el contexto de una matriz conceptual política y económica donde talla fuerte el, el, eh, Javier Milei y sus libertarios y sus ideas extremas en ese punto, por lo menos en torno al liberalismo económico, no en torno al Liberalismo social, mucho más conservador en ese punto, por una serie de valores que sostiene esa, ese polo, ese nuevo polo de la, del arco ideológico en la Argentina. Se la escuchó a Patricia Bullrich ayer en televisión, en el programa de José El Río, en La Nación Más. También Horacio Rodríguez Larreta, en radio hoy, vertiendo. Eh, conceptos acerca del tipo de Estado, de la propiedad de las empresas públicas como el PF, tan deficitarias, de la ayuda social, de los resultados de esa ayuda social y qué impacto real ha tenido en la contención de la pobreza. Una pobreza que, de alguna manera, construye la democracia en la Argentina y no logra revertir. Al contrario, la consolida y la hace crecer. Bueno, los temas que ya sabemos todos... Esa identidad de la Argentina que se consolida cada vez más en torno a palabras muy eh, dramáticas como crisis, estancamiento y también retroceso. Todo el pasado por delante y una dificultad enorme de la dirigencia política, pero también de la sociedad a la hora de votar, eh, propuestas que hablen de soluciones futuras. El futuro es una dimensión escasa en la Argentina el futuro de cortísimo plazo, en tal caso o el futuro electoral el más largo posible, y como hay elecciones cada dos años se hace también muy corto para pensar decisiones de mayor este, alcance. Hoy vamos a analizar uno de los costados más preocupantes de ese presente que está eh, se está consolidando en torno a una mm, cuestión estructural y preocupante que es la pobreza consolidada y sobre todo la pobreza en la pobreza infantil, no la pobreza en los menores de edad, en la adolescente, en la primera juventud, menores de edad, niños, adolescentes y primera juventud, en el impacto que tiene esta, esta realidad de los niñí, los eh, las personas, por ejemplo, adolescentes que no están estudiando pero que tampoco están trabajando y que tampoco están buscando trabajo. Preocupante en todo el territorio nacional, más preocupante sobre todo en, en provincias como Formosa y el Chaco que lideran esos rankings de NINI, de entre los chicos adolescentes y la, la primera juventud y preocupante también en el Conurbano, un nuevo informe de la Procuraduría Provincial que revela datos realmente eh, eh, bueno que alertan sobre la extensión del narcotráfico y la consolidación también del narcotráfico en distritos del conurbano buenaerense. Vamos a hablar en minutos con un experto en seguridad en ese territorio, en ese conurbano infinito, como define el libro del politólogo Rodrigo Sarazaga, muy interesante, que rastrea los indicadores principales del conurbano y el peso del Estado y la mediación de los punteros y todas esas instituciones intermedias que se han ido, eh, de alguna manera, consolidando en, en ese territorio, que concentra también altísimos niveles de pobreza y, sobre todo, infantil y adolescente. Eso en minutos, después de un poco de música.
1: La pregunta sin fin.
2: Yo.
0: Bueno, ahí estábamos relajándonos un poquito con YouTube en esta tarde de lunes en el regreso de la pregunta Sin Fin. Tema de, bueno, cómo la oposición está reorganizando su discurso. Horacio Rodríguez Larreta, en una entrevista radial hoy en Mitre, hablaba sobre algo muy interesante que es la idea de la eh, Argentina en una refundación continua, cada. Eh, periodo político, cada gestión presidencial que asume el poder... ...se plantea corrigiendo todo lo anterior e impulsando nuevos cambios... ...que en una nueva gestión, si no es del mismo signo político, no se sostienen. Le escuchamos, la reta por refundaciones.
3: Que obviamente con una política integral y lo otro, sostenida en el tiempo... ...la transformación que necesita la Argentina hay que mantenerla en el tiempo... ...hace 80 años, Eduardo, que un presidente no continúa lo que hizo el anterior... Cada presidente parece un fundador en la Argentina. Si no tenemos un plan que mantengamos 20 años seguidos, no vamos a salir adelante. Bueno, si, claro. no, si vos me preguntás cómo la historia debiera jugar al próximo gobierno, si se logra que el gobierno, que lo sucede después, mantenga lo que hizo, ese es un avance histórico en la Argentina.
0: Bueno, interesante esa idea. Ahora ya no alcanza con terminar una gestión de gobierno. Lo necesario es que, eventualmente, si no se puede renovar esa gestión de gobierno, la idea es que las políticas que se lleven adelante durante un periodo presidencial tengan un consenso tal que puedan sostenerse como políticas de Estado ante un cambio de gobierno de otro signo político. Nuevos estándares para una democracia argentina que... Eh, no logra torcer ese destino y ante cada gobierno se hacen grandes promesas que no duran eso es uno de los conceptos de una entrevista muy interesante donde la RETA hizo otro tipo de definiciones más concretas acerca de la necesidad de eh, manejar de otra manera las empresas públicas por, por eh, un lado y hubo también conceptos de Patricia Bullrich, otra presidenciable para las elecciones del año que viene dentro de Juntos por el Cambio que sostuvo eh, dos análisis relevantes para la entrevista que vamos a hacer ahora sobre los ninis, sobre los jóvenes en la Argentina. Primer audio, Bullrich por Ninis.
4: Si, si, si vos trabajás, eh, tenés que trabajar y no vivir de un plan social. <coughs> si vos podés trabajar, si vos podés estudiar. El otro día, mira hicimos un seminario de Juntos por el Cambio en La Matanza. Eh, y hay una cifra que me impresionó. Desde que tenemos planes sociales en la Argentina, solo el 0,5% tuvieron algún tipo de reinserción. Quiere decir? Quiere ¿0,5%? 0,5%. Quiere decir nada. Todo dinero que sirvió para mantener a la gente en una situación de ni-ni, que es... La, el peor concepto que puede tener un ciudadano, que es quitarle su ciudadanía y su libertad. ¿Qué es un nini? No estudio, no trabajo, soy como un, una persona que está afuera de todo.
0: Bueno, los nini. Los nini en la población... Eh, de adolescentes, jóvenes, no estudian, no trabajan No buscan trabajo ¿Qué relación tiene eso, por ejemplo Con la eh, proliferación Y la consolidación En algunos sectores del conurbano del narcotráfico Lo vamos a hablar en minutos Y una observación más de Patricia Bullrich Esto fue en el programa que conduce José El Río por la Nación Más ayer domingo Sobre los jóvenes Y las ideas de la libertad Y cuánto los representa o no la política La escuchamos entonces a Bullrich
4: eh... Considero que nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos que practicar a fondo esa ética de la, de la austeridad. No gastar nada de lo que no signifique de utilidad social para, para, nuestra, para nuestro país. Porque cada peso que gastamos de más es un peso que la gente paga con inflación. Entonces, eh, yo miraría con, con más detenimiento una juventud que hoy está eh, mirando como horizonte su libertad. Y que, y que y que mira al Estado con desconfianza, porque el Estado <coughs> le saca, no le da. Si trabaja, hoy un chico trabaja, y trabaja en dólares para, para una empresa extranjera de afuera. de afuera, a ¿cuánto cobra? La mitad de su trabajo. Entonces, miran al Estado con desconfianza, porque es un Estado que te extrae, que te saca, es extractivo. Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas con un poquito más de detenimiento sobre por qué la sociedad y sobre todo los jóvenes están... Y, y a, a ver, también muchos de Juntos por el Cambio eh, representamos eso. Y no solamente gente joven, también gente grande representa eso. Representa, digamos, la lucha
0: por la libertad, representamos que el Estado no sea un Estado eh, toma todo... Bueno, hay muchos conceptos. Los jóvenes y la libertad, la idea de una desconfianza ante el Estado por parte de los jóvenes. Estamos en comunicación telefónica con Diego Kravitz. Diego, muchas gracias por atendernos.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Diego es jefe de gabinete, como todos saben, del municipio de Lanús y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús. Eh, Diego, la escuchamos recién a Patricia Bullrich hablar de... Bueno, se estaba refiriendo más bien, por ejemplo, a jóvenes y su desconfianza ante el Estado, jóvenes de clase media que venden servicios al exterior y no pueden cobrarlos eh, de manera razonable por las series de restricciones que hay para la llegada de dólares. Ahora, la pregunta es, hay un informe de la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires sobre el narcotráfico y las causas de narcotráfico en esa provincia que señala que el 53,5% de las denuncias por venta de estupefacientes de toda la provincia, se concentran en cuatro distritos, los más de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Martín. No en Lanús, donde están ustedes. Pero lo que me interesa saber es si, ¿cuál, cuánta relación hay entre esa consolidación del de narcotráfico y la realidad de adolescentes y jóvenes del conurbano y una cierta desconfianza ante la eh, ante la contención que el Estado puede intentar llevar?
3: Qué pregunta, ¿no? Eh, a ver, para mí, alguna vez lo charlábamos, el narcotráfico es, eh, digamos, a ver, el consumo de drogas, consumo problemático de drogas, es un consumo, digamos, es una de las tantas cosas que consumen los jóvenes en el sistema capitalista. El problema, básicamente, que tiene este mercado ilegal es que en los barrios más pobres, en los barrios vulnerables, la metodología, la dinámica que tiene el narcotráfico genera una serie de situaciones mucho más complejas que en el resto de las clases sociales. Todos los distritos que vos citaste son todos distritos que tienen eh, una cantidad enorme de barrios vulnerables, de villas, y donde el narcotráfico se consolida y esa consolidación excede ampliamente la venta de drogas. ¿Qué significa que excede ampliamente? Que significa que empiezan a, a poner las reglas de juego? Las reglas de juego van desde quién entre y quién sale de la villa, desde, eh, digamos, cómo son la cadena de valor en, en los salarios eh, de, de los jóvenes y, y de los no tan jóvenes, porque un joven puede pasar a ganar mucho más que su padre rápidamente. Eh, puede pasar también a, a manejar los temas de seguridad, como pasa en muchas villas de conurbano, donde se puede o no se puede robar, depende... ...del narco, si le conviene o no le conviene al narco... ...y así sucesivamente, o sea... Eh, ...la consolidación del narcotráfico en las villas... ...lo que provoca es un estado paralelo... ...ese es el principal problema que tiene... ...ni siquiera es el consumo... ...el consumo es un, una anécdota, te diría... ...al lado de que te creen un estado al lado de un estado... ...o sea, es como si vos tuvieses... ...por ejemplo, yo te, te cito una villa de acá... ...Villa Zapito... ...así como la teníamos nosotros en el 2015, 2016 era el Estado Libre de Zapito, el Principado de Zapito, porque en Zapito pasaba y no pasaba lo que decía el jefe narco que pase. Bueno, eso lo nosotros lo pudimos romper. Ahora, lo que nosotros podemos hacer acá, en la mayoría de las villas nuestras, yo creo que en el 100%, eh, no pasa en el conurbano, pasa poco. Entonces, el narco te maneja un montón de situaciones, de, Ahora, de situaciones cotidianas de la vida.
0: Diego, muy interesante, está el consumo, está la la cadena de, co de venta y compra de drogas, pero aparte, lo que señalás es algo mucho más estructural, que es la consolidación de un estado paralelo. ¿Cómo hacen ustedes, en Villa Zapito y en las, estas como que vos llamás las, nuestras villas, las de eh, Lanús, para ¿cómo hicieron para desmantelar ese proceso y frenarlo en Villa Zapito y para eh, impedir que avance en las villas de Lanús cuando está el conurbano o está muy interrelacionado?
3: Nosotros tuvimos, como, como pasa en cada una de las cosas de la vida, como etapas, ¿no? Tuvimos una primera etapa en donde eh, seguimos un camino eh, que no nos fue bien, que nos fue bastante, bastante mal, que era empezamos a, a judicializar eh, y la judicialización, cada vez que tenía cada vez que llegamos a la etapa del allanamiento, pasaba bastante tiempo, cada vez que allanaban eh, daba negativo. <risa> Entonces nos empezamos a dar cuenta... ...de que la, el nivel de connivencia entre los actores eh, policiales y o judiciales... ...y el tema era muy grande, entonces empezamos a tomar otra serie de medidas... ...que era más de, más de facto, que es por ejemplo con las fuerzas que sí manejábamos nosotros... ...que era la policía local y nuestra Guardia de Protección Ciudadana... ...armábamos operativos de saturación nosotros dentro de la villa... ...donde nos encontrábamos con una cola de gente vendiendo... Eh, íbamos y, y, y tratábamos de, de, tratábamos, no, cuando entraba uno corriendo dentro del búnker, entrábamos atrás, se llama en el código procesal penal de la provincia, se llama artículo 222 entrábamos atrás del que vendía eh, que entraba corriendo, eh, le rompíamos la puerta y lo metíamos por eso, por ahí empezábamos la causa directamente nosotros.
0: A ver es si entiendo bien sí porque uno de los análisis que hay es que eh, en, en esos eh, distritos que menciona el informe de la proc Procuraduría eh, no hay un sistema judicial sólido faltan jueces, faltan fiscales faltan juzgados, faltan cámaras federales que hacen que no se puede investigar lo que ustedes planteaban es que aun cuando exista tarda tanto que no se logra y hay connivencia con la policía un, ¿un operativo de saturación como el que explicás es legal según este artículo que planteas.
3: No. Para mí todo lo que hacemos es legal, o sea, nosotros lo hacemos obviamente dentro del marco de la ley, en general hacemos órdenes de servicio, eso fue toda nuestra primera parte, fue muy peleagudo algunos jueces eh, no lo veían con cariño este tipo de, de procedimientos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, eh, como lo hacíamos de manera sorpresiva, con órdenes de servicio que salían rápido, eh, no se enteraba cierto sector de la policía, no se enteraba cierto sector de la justicia y se encontraban con la situación ahí, entonces ya era una discusión eh, con, 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 con muy consolidada ¿no? uh -huh. entonces lo que hicimos en el tiempo fue otra cosa, eh, eso nos sirvió al principio, después empezamos a pelear por una justicia distinta, eh, logramos descentralizar fiscalías de Loma de Zamora a Lanús y pedimos que eh, haya una fiscalía especializada exclusivamente en el tema en el tema de narcotráfico eh, y a partir de eso empezamos a tener una dinámica con la fiscalía que fue una dinámica excepcional yo siempre rescato a, a esa fiscalía porque nosotros llegamos a hacer en un año 300 allanamientos de droga vamos a decir es una barbaridad trescientos allanamientos y, y la verdad que es una barbaridad pero es lo, que te, ...es lo que le impide al narcotraficante consolidarse en el territorio... ...o sea, por ahí nunca nos llevamos grandes dosis de droga... ...pero nadie sabía el día que nosotros lo íbamos a romper... ...con lo cual empezaron a dejar instalarse... A, vos iba, a, ...al hacer tan asidua la, la, la cantidad de veces que le rompíamos los búnkers... Eh, ...ellos empezaron a dudar de qué hacer... ...y de hecho, en Lanús, la dinámica... ...que creo que es el único distrito de urbano que funciona de esta manera... La dinámica de venta de droga, que por supuesto hay, porque si no te estaría mintiendo, por supuesto que en la NOS hay venta de estupefacientes, como pasa en todo el resto de la humanidad. Eh, en las villas no es más a, a través de búnker. Puede pasar que entre un muchacho o una chica con mochila, se pierden los pasillos, trate de vender hasta que nosotros un día la agarremos, uh -huh. pero no se consolida adentro. Claro, Puede no hay una un oficina auto, de la red de narcotráfico
0: en el medio de la villa. Exactamente. Exactamente.
3: Eso eso nosotros muy bien. Tuvimos el último inconveniente serio que tuvimos lo tuvimos el año pasado, que fue en una visa, en una villa nuestra muy al fondo, ese, ese pegado a Fiorito, eh, Fiorito es Lomas, nosotros ahí al fondo somos Caraza, que se nos vino parte de una banda de la 1114, que es la banda de Dumbo, eh, y tuvimos bastante bastante pelea con ellos. Tuvimos, tuvimos pelea muy física porque ellos Vinieron muy fuertemente armados, con handys, con una infraestructura poco común a instalarse, a pelear el territorio para consolidarse. de hecho, cuando llegaron, se metieron detrás de una toma, eh, que fue otra de las cosas que pasó en el gobierno de Quisiroz, que empezaron otra vez a haber tomas, eh, a proliferar tomas. Atrás de una toma se aparecieron estos narcos, y los narcos empezaron a. llegaron y llegaron todos con armas largas, eh, con handys. Eh, no era una banda... Eso era nuevo, de, en términos de, de
0: mecánica, de lógica del, del narcotráfico en la Lanús.
3: Eh, eso era bastante nuevo. Y bueno, uh -huh. perdimos, pelea, perdimos pelea, pelea... quiere decir
0: tiroteos? ¿Qué quiere decir peleas cuando eh, hablamos? De...
3: Nosotros hicimos, fuimos, saturamos en un momento. La primera fue bastante tensa porque hicimos una saturación... La primera saturación muy fuerte que hicimos eh, terminó con 12 detenidos, pero bueno, hubo 8 heridos, fue bastante uh -huh. picante todo.
0: ocho heridos violento, todo. De, de los narcotraficantes o de la policía?
3: Sí, hubo un poquito de todo, pero... Y cuando decís fue... la
0: palabra saturación, que la usás con tanta cotidianidad, ¿qué quiere decir exactamente eso?
3: y es cuando una, un número importante de efectivos policiales, digamos, aborda un lugar determinado, ¿no? Entonces se queda en el lugar, eh, aborda por distintos lugares, distintas entradas y va caminando los pasillos, va caminando el lugar eh, y va ahí va haciendo cacheos preventivos, va parando autos y se pueden parar autos o si se topa con una situación de este tipo, hace las detenciones correspondientes. Eh, ahí nosotros nos pasó que en lo, hicimos este tipo de saturación, hicimos cuatro de los cuales tres fueron, el primero fue muy duro, fue ese que contaba de los doce... Ciudadanos de la ciudad peruana detenidos, y después eh, en los otros tres que hubo fuertes ya eran menos, pero hubo cuatro, después hubo uno, después hubo dos más, hubo bastante detención. Uh -huh. con el tema.
0: Ahora, después, esto bueno, que vos tuvimos, decís.
3: Tuvimos la desgracia de que tenemos una jueza que liberó a casi todos, pero bueno, fuera de eso, lo normal en la Argentina, digamos.
0: Ah, varias preguntas ahí. Eh... ¿por qué si en algunos casos estos presos de saturación se hacen casi en flagrancia, es decir, cuando el narcotraficante está cometiendo el delito porque entra a un búnker, por ejemplo, y justo ahí lo, lo atrapan, ¿por qué es liberado por la jueza?
3: Mira, nosotros tenemos acá interpretaciones diversas de cómo de cómo se, se, se aplica el Código Procesal Penal y sobre la actuación policial. Eh, lo que hay que entender... Ojo, que les cuesta mucho entender a, a todo el mundo que está detrás de un escritorio, y acá no quiero hablar mal de la jueza en particular, pero les cuesta entender la dinámica. O sea, eh, uno cuando entra a un lugar que es álgido, encontrarse con situaciones complejas, eh, las soluciones no son todas de manual, no son todas perfectas, son lo mejor que se pueden en un lugar muy complicado. O uh -huh. sea, no sé, yo, yo participé, no quiero exagerar, pero no menos de mil procedimientos de este tipo y muchas veces eh, he tenido que cabecear cascotes. Y es así porque uno dice, bueno, es una situación que vos decís, bueno, voy bien qué sé yo y, y se, se empieza hablando bien y por ahí termina de cualquier manera eh, porque son lugares dificilísimos. Son ¿Y ¿Qué quiere decir que termina
0: complejos. de cualquier manera y eh, que sería el argumento por el cual la jueza puede rechazar eso? Y, y
3: termina de cualquier manera porque vos para detener las detenciones no son... Eh, a veces el uso, ¿cómo, cómo, ¿qué dice el código procesal sobre la detención de una persona? Es el uso de la fuerza mínima indispensable para detener a una persona. Bueno, yo quiero ver cómo detenerse eh, esto no es como una película Kung Fu Panda que hace la toma la toma esa con los dos dedos, lo da vuelta en el aire y lo sienta y lo, y lo esposa. Acá uh -huh. hay que esposar a una persona, personas persona muchas veces están armadas los cacheos son difíciles, a veces se pone hostil el ambiente y algunos vecinos quieren rescatar, a porque es familiar, a la persona que se está deteniendo, se arman batallas campales. Esa es la realidad del conurbano. O sea, claro. después está lo que dice el código. En el medio está la realidad también. Uh -huh. o sea, la realidad es que para entrar es fácil, para salir es difícil. Entonces, eh, el juez tiene que mirarlo en, en su totalidad. Obviamente que si empezamos si la situación empieza y eh, de una manera y están, terminamos a los tiros com, com, eso está mal de, definitivamente, pero pasan un montón de situaciones violentas en el medio que hay que abordar, y que solucionar uh -huh. ¿Es así,
2: uh -huh. la
3: verdad es que el, el uso el uso de la escopeta compuesta de goma es algo indispensable, que si uno tuviese Tizer sería mucho mejor que bueno, son, qué? la realidad en en, en en los barrios postergados y urbanos es altamente compleja uh -huh. y son situaciones de una criticidad fenomenal. Por eso pasaba que, que si no hay mucha voluntad política, la policía ni se le ocurre entrar a, a una villa, porque la pasa, mal.
0: Y hay, la pasa hay mal. varias preguntas como más de fondo. Es decir, que el código procesal penal que maneja... ¿Cómo se llama la jueza a la que te estás refiriendo? Más allá de que puede ser una realidad de varios del sistema judicial en sí mismo. Llama la justicia, la, ¿no? la jueza, la jueza a la que te referías, no
3: no importa, no, no me quiero pelear con la jueza, porque yo la verdad que la conozco, no, no creo que tenga una una mala, mala voluntad, creo que tiene una visión que no es la visión de la de lo que nos pasa a nosotros. O sea, pero digo, han tenido oportunidad
0: de, de plantearle eso a la pero de, digamos el nombre, no, eh, no para acusarla de problema. nada sino para darle precisión a la información, digamos el nombre,
3: mira a ver, es una jueza Bellaneda. Es una jueza de Avellaneda que tiene... Nosotros tenemos un departamento judicial que es Avellaneda-Lanús. Hay dos jueces de garantías de Lanús, hay dos jueces de garantías de Avellaneda. Y la verdad que va sorteando, inclusive los hechos de Lanús o de Avellaneda van sorteándose entre los jueces de ambas jurisdicciones. Uh -huh. No es que son solamente de Avellaneda o solamente de Lanús. Bueno, la verdad que tenemos con una jueza de Avellaneda una problemática y que tiene una visión sobre el tema que no es la visión para mí correcta porque no tiene nada que ver con la realidad. Dicho esto, yo no creo que lo haga porque es una persona ni corrupta, ni que tenga mala voluntad, ni... pero tiene una visión que no se corresponde pero para nada con la vida que tenemos todos acá. Con los otros nada.
0: jueces tienen, uh, comparten una visión más práctica del problema.
3: Exactamente. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea,
0: de alguna manera no es tanto un problema del Código Procesal Penal a la hora de tener a, a una persona y el grado de eh, violencia legítima que puede ejercer la fuerza del Estado en ese momento, sino de cómo se interpreta eso.
3: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Lo mismo que los cacheos. O sea, yo para, para, prevenir un delito, para prevenir un delito tengo que hacer cacheos preventivos y tengo que hacer interceptación vehicular. No hay ninguna otra manera. ¿Qué quiere decir esto? Si... Yo espero a que un delincuente entre armado un lugar, a una casa, a robarla, me encuentro con el hecho consumado o en proceso de consumo. Si previamente hago uno, estoy con mis móviles en la calle y paro gente en la calle y hago cachos preventivo si me encuentro con un arma, tengo una aportación ilegítima de arma de fuego, que es un delito. Eh, y bueno, eso por ejemplo... Hay jueces, como esta jueza, que entiende que está mal, que si yo no tenía una causa previa para hacer el cachó preventivo, no lo puedo parar. Uh -huh. Ahora, si yo no lo paro antes, eh, me encuentro con el delito adentro. Eh, es una, eh, ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí, que sí, son sí, sí. Los dilemas copines,
0: de, de la resolución práctica y del enfrentar claro, esas situaciones claro. en la vida cotidiana para las fuerzas policiales, para, para el, quienes manejan el distrito. Ahora estás,
3: eh, el, otro día, ah, el otro día tuve una discusión, con la misma situación... mira, una discusión de, es muy práctica. Había un auto con cuatro individuos parados, estaban en una avenida, eh, dieron una vuelta, dieron la segunda vuelta, la segunda vuelta un vecino dijo, que raro, como... ah, los, los interceptan, paran a los cuatro, estaban justo enfrente de una cochería, era obvio que iban a entrar a robar la joyería había un solo arma de fuego, eh, y empezó a discutir la legalidad de haber reparado el auto, y después la legalidad del procedimiento si estaba bien o no detenido el que tenía el único que se le imputó la tenencia del arma es imposible ¿Qué tengo que esperar? Que entre a la joyería, de que el robe la joyería, de que le peguen un tiro a alguien, o sea, no sé, se entiende claro, que sí. no tiene ninguna lógica para la, la faz práctica de lo que es el delito de corrupción.
0: Claro, el riesgo es el profiling, lo que en inglés se llama profiling, la idea de que la policía, a partir de sesgos, eh, estigmas y prejuicios, saque la conclusión de que cuatro jóvenes con pinta de delincuentes en un auto eh, que tienen cierta fisonomía, cierto color de piel, cierta actitud, sean delincuentes y se produzca quizás una intervención policial que termina en un, eh, no sé, en, 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 hiriendo a personas completamente inocentes. Un poco lo que se discutía en el caso de estos chicos que jugaban al fútbol, Lucas, que fue, bueno, finalmente asesinado no, y hay sospechas de que pero, puede haber habido algo para, de, de profiling en la ¿eh? Ciudad de Buenos Aires. Pero para,
3: es. para, para, para déjame interrumpirte un segundo, porque son cosas distintas. O sea, lo que vos decís es algo que sin duda eh, te cabe toda la razón del mundo. Si yo paro solamente por el color de piel o por, Obviamente que ahí tenés una dificultad de índole que rosa, obviamente, lo ilegal. Lo que yo uh -huh. digo es la... En, la, en el conurbano, hacer prevención, que no fue lo que pasó con este chicos estamos jugando al fútbol en Capital, que, que fue un, un procedimiento de corte eh, que me parece que fueron, si me preguntas preguntás a mí, los policías fueron a cortar a otro auto por algún motivo entre policías y ladrones, mixurado por algún tema que tenían entre ellos. Eh, punto. Eso no pasa en la realidad. Acá nadie baja con un arma y le apunta a una persona para que... Para, para, para cacharla, acá, eh, si están y hay una actitud que parece o puede ser sospechosa en el barrio, lo que se hace es va al móvil, le dice, por favor, señor, documento, lo pone contra la pared. El procedimiento dura exactamente cinco minutos: uh -huh. cinco minutos. Nadie tiene por qué decirle más nada que buenos días y buenas tardes. Y ahí se terminó el procedimiento. No hay nada estigmatizante en eso le puede pasar en un procedimiento vehicular, te puede pasar a vos, que tenés ojos claros, o me puede pasar a mí, que tengo ojos claros, y si estoy caminando, lo mismo. Entonces, eh, no 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 es lo mismo. No no, 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 no. Nadie está estigmatizando a nadie.
0: Diego, eh, la pregunta sobre la desconfianza de los adolescentes y jóvenes ante el Estado, la exist cuando se consolida el narcotráfico y se generan estos estados paralelos con estas cadenas salariales, mucho más ventajosas que las cadenas salariales legales, ¿Es cuando esos jóvenes eh, vulnerables y, y adolescentes vulnerables empiezan a percibir que hay un sistema que les es mucho más beneficioso? Es así, es así. Que la escuela porque... no les sirve, que, que, que sus padres trabajan en la legalidad pero no al, no logran alimentar a la, a, a la familia. Es, ese es el esquema de cosas.
3: Hay, hay, hay dos cuestiones ahí. Una es la cantidad de plata y la otra que, que para el joven no es menos importante que es el prestigio y la pertenencia. Uh -huh. O sea... El joven que, que tiene que tiene cierta capacidad de, de violencia, que tiene cierto poder adquisitivo, que usa cadenitas de oro en la villa, de qué sé yo, tiene, tiene prestigio. Mm. Tiene prestigio, a las chicas les gusta. Eh, olvídate que hay mm -hmm. una lógica que va mucho más allá de la plata.
0: Claro.
3: Es, es una lógica de prestigio. Es, Cómo se gana el prestigio en determinado ámbito.
0: Sí, no es el pues, abanderado de la escuela el que tiene prestigio en un barrio vulnerable en, donde en el narcotráfico entró. En un barrio
3: vulnerable no, y se hace no. muy difícil competir contra eso, porque ellos están adentro del barrio, si vos los dejás por eso volviendo al inicio de la charla, si vos lo dejas al narcotráfico estar 24 horas, 7 días a la semana adentro del barrio, no hay ninguna manera de que el Estado compita, porque no hay nada del Estado que esté tanto tiempo eh, claro. está acompañando al chico, claro. entonces... ...es muy importante sacarlo... ...entonces sacarlo significa sacarlo... ...no es un problema... ...de una gran investigación... ...no es un problema... De... No, no, no. Ahí ...el quiosco el que te vende en el barrio... ...lo tenés que partir... ...en mil pedazos... ...porque el chico... ...es lo que ve todos los días... ...cuando se levante, cuando se acuesta... ...entonces... Eh, ...vos podés tener una investigación buenísima... ...que dura un año donde agarraste a Pablo Escobar Gaviria y resulta que, 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 que agarraste una tonelada de cocaína, fantástico. Sí, al jefe este de año... los
0: monos, lo tenés en la cárcel, el jefe de los monos.
3: Exactamente. Ahora, en ese año te estropearon el barrio, claro. se lo estropearon. Entonces vos tenés que ir y romper el barrio. Dime, da tanto hacer la investigación, todo lo que vos quieras.
0: Eh, digo, eh, un par de cuestiones más. Hablabas de la connivencia entre policía y eh, narcotráfico, y si hay demasiada anticipación en relación al operativo, eso salta a la luz porque los narcos se enteran antes. ¿Cuánto de.? connivencia entre el narcotráfico y la política impide terminar con los cantones de droga en el coro urbano, Porque también lo que llama mucho la atención es que los cuatro distritos señalados como aquellos donde más eh, denuncias de narcotráfico eh, se han detectado, son cuatro distritos gobernados históricamente por el peronismo. ¿Hay algún tipo de correlación según tu experiencia que es mucha en esta cuestión?
3: Mira, yo tengo una teoría, pero no me gusta ni hablarla. Yo eh, tengo una teoría. Hay una... para mí el narco puntero existe, no tengo dudas, el narco puntero existe, existe y existe de verdad.
0: El narco puntero político, es decir, el que mezcla eh, política y narcotráfico, ¿a eso te referís? Sí, uh -huh. Eso
3: existe, eso existe. Y hay, y hay digamos, este tipo hay algunos de este tipo de punteros que se sienten mucho más cómodos con un sistema... Eh, o con un tipo de gobierno o con otro tipo de gobierno. Eso Ajá. pasa, eso es así. Eh, pasa que no me gusta, pues no, no quiero... Eh, yo no lo veo, de verdad, y lo digo con total honestidad, no me parece que, que tenga nada que ver con la droga eh, ningún intendente del Conurbano. Eh, sí creo que el, el, el sistema político, por cómo está armado en el conurbano, con el entramado de lo que es lo, el referente del barrio en el barrio carenciado, etcétera ahí hay una mezcla o se empezó a mezclar hace ya tiempo eh, y, y te digo, juegan un papel el arco puntero tiene un rol acá ¿eh? tiene un rol en el conurbano, tiene lo tiene eh, le gusta a, me guste a mí, no me guste a mí, le guste al intendente de, de Loma de Zamora, de Quilmes, etc. Eh, y es complejo, porque aparte no no es una cosa querida por la política, pero está ahí.
0: Ahora, si el sistema de ustedes, de esta saturación y la pesca de estos delincuentes en, en flagrancia resultó, ¿por qué los otros distritos no, eh, no decidieron políticamente seguir ese tipo de procesos?
3: No lo sé, yo creo que son decisiones políticas, no, no no es otra cosa que una decisión política. Igual que es una decisión política lo que pasa en Rosario. Eso igual, te iba a
0: preguntar, ¿no? Rosario, eh, no, no. Rosario no ha podido frenar y se ha consolidado de manera terrible, es un drama.
3: Y no lo va a poder frenar. Tampoco. ¿Por qué? ¿Qué es
0: porque lo que no está haciendo Rosario porque, que debería hacer? Porque,
3: porque el enfoque es, es equivocado. Porque el enfoque es equivocado. Vos podés ir con todos los jueces de la Corte. Eh, y meterle adentro 10.000 jueces federales más y va, va a fracasar igual. El problema de Rosario es la toma del territorio por el narcotráfico. Y la toma del territorio por el narcotráfico no se soluciona con, con una investigación de los monos. Soluciona tomando el territorio.
0: Y tomar saturación, esta palabra, saturación de fuerzas policiales. Sí,
3: es tomar el territorio. Vas a que para tomar el territorio, te la tenés que el tomar el territorio, no, sin ser, eh, no quiero ser bestia en lo que digo, porque la verdad que ya bastantes términos me parece impropio ya usé en la charla con vos hoy. Pero, eh, a ver, vos, acá es una cuestión de la que te, te la tenés que bancar. Eh, es, es obvio que acá, Para que, para que te funcione el. El, el, la recuperación del territorio, tenés que estar en el territorio. No ¿Pero eso no su, puede
0: no, no conducir no a, a una territorio. guerra al estilo de Ciudad Juárez y México que no logró frenar el narcotráfico?
3: Lo que pasa es que vos acá, la mentira de la Argentina, es que la Argentina está en guerra. La Argentina tiene una guerra de baja intensidad. Que vos no tengas, que vos no tengas eh, digamos, dos bandos con digamos, que se haya, hayan declarado la guerra, sí, no quiere decir que no, te, que no estés en guerra, es una guerra de baja intensidad, donde hay, a veces hay muerto de un lado, hay muerto del otro, pero es una guerra de baja intensidad. ¿Estás
0: hablando de Rosario o de otros cantones del narcotráfico?
3: Rosario es un Rosario es un ejemplo de eso, y con conurbano en varios de sus, de sus pequeños municipios es otra parte de eso, uh -huh. no tengas ninguna duda, que es una guerra de baja intensidad. Es, pues, es una guerra de baja intensidad, casi medieval, a ver quién, quién domina el territorio. Rosario es el clásico ejemplo en donde donde, donde los invasores ya te tomaron el territorio. Uh -huh. vos querés recuperar el territorio, no vayas más con... O sea, no te digo que esté mal la foto de, la, de los jueces de la corte, al contrario, me parece un buen gesto, pero eh, la recuperación del territorio, eh, vos tenés que tener otro tipo de accionar y el accionar es en el territorio. O sea, en el territorio... El territorio lo domina el que es más poderoso, uh -huh. no el
0: que es pero no más bueno, es entonces el que es más poderoso. Lo que pasa es que eso puede ser una escalada donde el narcotráfico, así como les pasó a ustedes, que llegaron eh, armados como nunca lo habían visto antes, se arme todavía más porque tiene recursos ilimitados, mucho más recursos que el Estado muchas veces.
3: No no, hay, no tengas duda, pero el día que pase eso a mí, yo, yo soy el primero que te voy a llamar por teléfono y te digo, mira, renuncié porque resulta que no soy más, el, el Estado ya dejó de tener valor y ahora maneja los narcos uh -huh. toda la noche.
0: Y la última cuestión es, en relación a esta teoría que tenés sobre ciertos distritos donde punteros se cruzan entre política y narcotráfico, en esos distritos podría ser que la mmm, consolidación de un Estado ineficiente también esté dándole lugar a la consolidación de ese Estado paralelo del narcotráfico?
3: Sí, 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 sin duda, sí, 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 claro que sí, sí. sí. Es una serie de problemas que son, digamos, de mucha profundidad. O eh, pues fíjate que el... dejaste de meterte en los temas sociales porque lo tercerizaste en organizaciones sociales. Dejaste de meterte en ir a buscar a los chicos al colegio porque cerraste los colegios. Dejaste de meterte en la villa para ir a buscar a, a los narcos por si violás algún derecho elemental. Y así por supuesto, sí, perdiste, culturalmente perdiste la batalla largamente, no no el Estado perdió la batalla largamente. Uh -huh. eh, lo peor de todo es que la discusión, y algún día te invito a que la veas en, en vivo y en directo acá, eh, es una discusión muy práctica, es una discusión que tiene una... una es, es algo que está a simple vista, uh -huh. lo mismo que está a simple vista Rosario, a Rosario es imposible que funcione un que funcionen los monos eh, sin que vos veas dónde venden, que son tipos que son los genios del delivery. No son ninguno los genios del delivery, venden en, en los barrios carenciados. Sí, sí. Métanse y saquenlo, muchachos, no es tan complicado.
0: Bueno, Diego Kravitz, muy interesante, un cuadro muy preciso, muy práctico, desde alguien que está metido en el territorio y tiene su mirada particular y su análisis también con datos. Gracias, Diego. No, gracias bueno, declaraciones importantes de, de, bueno, uno de los funcionarios de, de gobierno de una intendencia, un municipio importante del conurbano, que ve esta realidad y tiene su propia mirada para llamar mucho, para alertar mucho sobre lo que está pasando.
1: La pregunta sin fin. Luciana Vázquez te acompaña en las tardes de Milenium. Tiempo de publicidad en Millennium.
5: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
1: Guinea, concesionario oficial Jeep. Ram, Dodge y Chrysler en Recoleta y Puerto Madero. Avenida del Libertador 500, teléfono 3987-6270 y 6273, Recoleta. Alicia Moró de Justo, 1984, teléfono 4315-5004, Puerto Madero. Entrega inmediata, test drive disponible, estacionamiento propio. Contamos con todos los protocolos para tu seguridad. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Tu próximo Jeep está en Guinea. Guinea, concesionario oficial Jeep.
5: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar Un lugar para disfrutar en familia. Café Cabrales, desde 1941, dedicados al café.
2: Cabrales significa buen café.
5: Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva. Breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pisaño, supervisor internacional del Arbert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659, 156-155-2471. Matrícula número 14.064. El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha. Un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
1: Fin de espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires. En el 106 7. 106 7. Transmite Millennium. Entre la realidad y el deseo. El Millennium, la pregunta sin fin. Luciana Vázquez, en las tardes de la radio.
0: Bueno, tenemos algunos comentarios de los oyentes en relación a la entrevista a Diego Kravets en Twitter. Gatza ...es el usuario, nos dice... ...bueno, bienvenida nuevamente... ...excelente la nota con Diego Kravitz... ...buenas preguntas y mejores respuestas... ...muchas gracias... ...y en Whatsapp... Eh, ...a ver, nos dice... ...Valeria Belgrano, gracias Luciana... ...muy interesante la entrevista de Diego... ...saludos, alguien más nos habla por Whatsapp... ...y no nos no da el nombre... ...pero nos dice un el de recién con Diego Kravitz... ...bueno, la verdad que realmente interesante... ...un hombre que está en el territorio... ...conurbano bonaerense... El jefe de gabinete y el hombre de seguridad del el municipio de Lanús De la intendencia de Néstor Grindetti Que contó, cómo ve el tema del combate contra el narcotráfico Habló de lo que pasa en Lanús, de lo que pasa en ese estado ineficiente del conurbano De la relación, de la correlación entre ciertas fuerzas políticas y narcotráfico Y de Rosario Vamos a cambiar completamente de ángulo de la información y... Quiero ir a la sección que me encanta y que sí que a muchos de ustedes también, la, sec la sección en voz alta, la lectura de algunas columnas interesantes que aparecen en distintos medios del mundo sobre temas varios. Esta es una columna que aparece en el New York Times y se refiere a Rusia, a Putin. El título es eh, Putin maneja Rusia como si fuera un asilo psiquiátrico. Y leo algunos párrafos de esta columna que es realmente reveladora. Desde el siglo... Ah, el autor, me estoy olvidando de decirles el autor. Se llama... Eh, 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 ¿Dónde lo tengo? Farida Rustamova. Es un periodista que eh, bueno reporta eh, en profundidad sobre temas vinculados con Rusia. Dice esto. Desde el siglo XVI escribió la periodista disidente rusa Valeria Novod Novodvorskaya, existimos según las leyes de la psicosis maníaco-depresiva. Publicado dos años después del colapso de la Unión Soviética, el artículo de esta periodista capturó un periodo particularmente caótico y trastornado de la historia rusa, pero también presenta un argumento a largo plazo sobre la sociedad rusa. Desde la época de Iván el Terrible, argumentó la periodista disidente, Rusia ha sufrido de psicosis maníaco-depresiva despellejando al gobierno débil y, estos son citas del texto de la periodista, besando el látigo al feroz autócrata. El resultado fue un país colgando entre el fascismo y el comunismo y ciudadanos incapaces de vivir como personas normales. El uso de metáforas psiquiátricas no fue una lección ociosa de la autora. En 1969, ...entonces estudiante de 19 años... ...fue detenida por distribuir folletos antisoviéticos... ...y sentenciada a dos años en un hospital psiquiátrico. Conocía de primera mano los horrores del sistema de psiquiatría punitiva... ...para disidentes de la KGB. Para ella destilaba la lógica de los gobernantes de Rusia... ...zaristas o soviéticos. El objetivo era producir una masa lobotomizada... ...alternando entre la pasión y la pasividad y nunca en peligro de amenazar el sistema. Durante las dos últimas décadas, Vladimir Putin ha revivido el sistema de psiquiatría punitiva, tanto literal como metafóricamente. Al igual que el médico jefe de una institución psiquiátrica penal soviética, Putin utiliza todos los medios a su disposición para mantener el control y acabar con la disidencia, en su barrio hay una sociedad mayoritariamente pobre y deprimida de 144 millones de personas, dividida en 11 zonas horarias y 4 zonas climáticas. En un estado de apatía anestesiada y casi drogada, la mayor parte de la sociedad rusa se ha adherido silenciosamente al gobierno de Putin y a su brutal guerra en Ucrania. Para Putin, las personas en su barrio son de su propiedad, puede hacer lo que quiera con ellos, de vez en cuando los alimenta, nunca con generosidad, para asegurarse de que sus índices de aprobación sigan siendo altos. Tiene la costumbre de ofrecer limosnas, especialmente en el período previo a las elecciones. Los obsequios financieros puntuales y los pagos de beneficios son una táctica favorita. El objetivo, por supuesto, no es el mejoramiento material de los rusos, es para apuntalar el apoyo al régimen y garantizar que la participación en las extrañas pseudoelecciones de Rusia siga siendo tolerablemente alta. Muchas de las personas en el barrio de Putin no viven, sobreviven. Aunque es difícil obtener estadísticas confiables, una economista independiente, Natalia Zubarevich, estimó que en 2019 el 15% de los rusos vivían la pobreza, mientras que otro 49% estaba cerca de caer en esa categoría. Dos años de pandemia solo han empeorado las cosas. El verano pasado, el 40% de los rusos, según el Centro Levada, no pudo alimentarse adecuadamente, mientras que el 52% no pudo pagar la ropa y los zapatos necesarios. En esta terrible condición, es comprensible que las personas tiendan a pensar ante todo en sus estómagos. Para muchos de ellos la política es como el clima, un hecho de la vida inmutable y a menudo incomprensible. Todas las oportunidades para que comprendan por qué viven de esta manera han sido completamente bloqueadas por la propaganda estatal y los políticos que podrían ayudarlos a comprender están muertos o en prisión. La información independiente disponible en línea a partir de un número cada vez menor de fuentes es imposible de encontrar sin una inversión inasequible de tiempo, energía y conocimientos. Está claro que Putin planea prolongar su guerra asesina con la esperanza de sobrevivir a sus oponentes. El futuro es imposible de predecir, pero lo que se puede decir inequívocamente es que la sociedad rusa, después de tantos años de psiquiatría punitiva de Putin, necesitará una rehabilitación muy larga. Bueno, unos párrafos de esta columna tan interesante, esta mirada estructural sobre el problema de Rusia y el problema a largo, a largo plazo que representa, más allá de si es derrotado o no en esta guerra. Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este lunes. Eh, nos escribe Osvaldo también, que nos dice que fue un notón la entrevista con Diego Kravitz. Muchísimas gracias también. En la operación técnica estuvo Alejandra Lescarbóre en redes y produciendo eh, Melanie Amato. Los espero de nuevo mañana con mucha energía. Gracias.
1: De lunes a viernes, de 13 a 14, Luciana Vázquez hace la pregunta sin fin.